0: 本节目十八岁以下禁止收听哦。你好，欢迎来到得体男孩的深夜时光。我是白天穿的得体，晚上玩的 dirty 的得体男孩陈夜客。欢迎来到我的节目《得体男孩的深夜时光》。在这个节目当中，只要想要聊聊那些白天不能聊的话题，说说那些晚上才可以说的深夜情色故事，与你分享我在世界各国旅行的时候遇到的不同男人，以及在这些男人的床上发生的那些情爱故事。准备好，今天想要听听哪一个国家的男人了吗？ Hello， 大家今天过得好吗？前两集跟大家分享我之前去英国旅行以及跟英国男人约会的经验，大家觉得如何？啊？不是约会是约炮。对，跟他们约完炮之后呢，还被嫌，然后嫌完之后又在约，真的是搞不懂他们在干嘛。大家听完之后，如果有什么任何的想法，可以到 IG 跟我分享哦。或者说你有什么跟英国人约炮的经验，也可以跟我分享看看，你到底是约的好炮还是雷炮。今年想要从英国换乘到日本,日本，日本是我第一个自助旅行的国家，也是第一个我在国外有约炮的经验，所以来分享看看我当初在日本约炮的经验喽<音樂>。那我之前去日本的经验是，我到时候先买了廉价航空的机票。那时候是因为看到呃觉得价格还 OK， 那就是也想要去日本玩看看，就买了去东京的来回机票。那时候买完去东京的机票之后呢，我就开始找行程。那也不知道说到底东京有哪里什么好玩的，就是上网爬文说，哎、欸，发现说东京好像有一些情色的场所，以及还有很没有名的那种同志酒吧，所以我就列入我去东京的主要的目的地。那时候我去东京之前呢，其实我还蛮，呃，应该说还蛮有勇气的吧，或是说蛮敢的。因为那时候我的朋友都觉得说，为什么我都没有规划行程？那我那时候只是想说，哎、欸，反正我就是要去看这些同志的情色景点啊，但是又不能跟朋友讲说，哦，我只想要去这种呃同志的深夜场所，所以我只是说，哦，没有啊，还没有特别的规划，而且我就自己一个人。然后我那时候的住宿呢，也是在上飞机之前的前两三天才开始上网订。到时候订的时候呢，我就想说到底要住哪里，找了很久之后才知道说，哎，日本那个东京很有名的那个酒吧区，什么东京二丁目里一个好像叫新宿的蛮，蛮看起来地图看看起来没有很远。那也看问人家介绍新宿好像蛮有名的、啊，蛮有热闹的地方，所以我的第一站呢就选择先住在新宿的胶囊旅馆。新宿其实住了两天之后，又换去池袋住了两天，然后再回来新宿住两天。后来才发现说，哎，我住的这两个地区都是东京很有名的情色地耶。那个新宿走出来没多远，就是那个歌舞伎町，就是那个日本的男人要找女人的地方。然后另外一个方面是说，我发现走到池袋的时候。也发现我住的地方也是还蛮多这种，呃，看起来很隐晦，但你也知道它就是个情色场所，但应该主,主要还是给男男生找女生那种地方。玩的时候就觉得说，哇，我居然都选到这种地方，这、就是非常符合我这次来玩的目的地。我在东建第一个晚上呢，放完我的行李，然后就直接从新宿的歌舞伎町附近。走到东京的二丁目酒吧区，在地图上看起来没有很远，呃，好像都在那附近哎，但其实走起来还是要二三十分钟。但是因为第一个晚上，然后第一天也没有特别排什么行程，所以我就觉得好吧，我还有体力，所以我就一路这样子，是从慢慢的，呃，从歌舞伎町啊，然后走到那个新宿的，哎、欸，新宿二丁目，对，新宿的二丁目。其实，同志的酒吧区是蛮好找的，就是它一个在一条大马路，然后弯进去的那个分支道，那个从走进去之后呢，你就开始看到两边、四周全部上面、下面，就是不止只有一楼、哦，有的是在二楼也都有，然后就觉得说，哇，这是非常非常密集的酒吧区。那但是你会发现说，这边里面走进来几乎都是男生。我那时候走到酒吧区的时候，大概是九点、十点而已。然后我就像走一圈，其实人还没有到很多。有人跟我说，啊，因为九点大概只是，呃，日本人刚吃完饭而已，还没有到这边来喝酒的时间，可能再再晚一点点才会比较多人。那我第一天来的时候啊，就觉得看一看啊，我真的就是。不知道该选哪一间呢？因为在这个之前，我住在台湾的时候，其实我也不会去台北的同志酒吧。就以前的生活可能比较窄一点啊，或是比较没有这种同志的夜生活。所以突然要到日本的东京要找一间酒吧的时候，我反而不知道怎么找，也就想说，哎、欸，到底哪一间才是适合的？那就这样走一走，然后就整个，嗯，它大概是。呃，反正它就大概一个四方形的区块，然后里面就很多的小路、小巷子，你就可以都可以走。那就走进去那些小巷子，都反来说都是那些小酒吧。走了一段时间之后呢，我就发现有一间很吸引我的目光的酒吧，为什么呢？因为它的名字是写着“红楼”两个字。他说：“哎、欸，在这边全部都是日本人啊，日本的名字，怎么突然看一个‘红楼’这两个字，就非常的熟悉感啊，因为就跟我在住在台北那个西门红楼一样，所以我就决定说，我的第一间酒吧就是去这间红楼。进到这间红楼酒吧，它其实是非常少见的，它就是一楼，然后很像那种就是公寓的一楼的一个某一间的住所。”然后就改成酒吧，所以走进去的那个空间其实蛮小的。那进去了之后呢，就是一个小，好像小沙发，然后一个吧台，吧台里面就是一个负责的那种调酒的酒吧是调酒师，或者说好像他就是一个老板吧，感觉他就是负责这整间店。走进去呢，我就开始跟他讲，我第一件事是讲英文，因为我不会讲日文，因为我就是不会讲日文，也不会听日文，然后也不会看日文。所以我第一句呢就开始讲英文，之后呢，然后我就问他说你会不会讲中文？因为看起来就是蛮像台湾人或中国人的感觉，就他一开口就蛮哎、欸，就是很熟悉的台湾腔也这样。然后他就跟我说，哦，他就是台湾人，还是说还是住在台日本的台湾人，我也不知道。反正他就是跟我跟我讲中文，就整整个晚上我都跟他聊中文。那因为我是第一天到，所以然后第一个晚上，所以我也不知道干嘛，就开始跟他问说，哎，那在这边啊，可以去哪里玩啊？有什么酒吧啊？然后我就问他，就是说关于说这边酒吧的文化。然后他就跟我分享说：“哦，可能大部分都是一些比较小型的酒吧，就像他那间一样，呃，可能里面的位置也不会很多，所以大家就可能比较熟悉的人，或是一个人的话都可以去。那你就可以去找看看你可能认识的那个 bartender， 如果你有跟他认识的话，你就会去他那间酒吧。那有一些酒吧呢，就是比较开放，然后也比较欢迎外国人去的，啊，比较热闹一点啊，大家会去那边跟外外国人交朋友聊天。我才知道说，哦，原来就是。”虽然都是酒吧，好像都还是有分那个不一样的那个小众群。因为我知道他说啊，可能那边有点不太一样，然后我就开始问他说，那我像我这种不会日文怎么办？他就说，那不会日文可能要挑一下，可能挑那种比较受呃外国人欢迎的酒吧比较适合，不然会就可能进去之后不知道怎么点酒。我说对啊，我就想说，我刚刚走了一整圈，整个二丁目我就找不到一家酒吧进去，还好看到这间是红楼，我就走进来了。然后我就跟他聊了一个晚上，然后当然陆陆续续还有其他客人来，就是还好就是细细落的一些人，然后其他日本。客人看到我，也就可能就打个招呼，然后我就跟他嗨一下。然后，因为我不会讲呃日文，所以顶多他们可以回我一两句英文的话，我就跟其他的客人可以小聊一下，就当做我的第一天的呃东京同志情社的冒险第一站。那这一集主要除了就是分享我在酒吧的第一天经验呢，主要是想要分享就是我去东京的发展场的经验。其实你如果去搜寻日本的统治文化，一定会发现“发展场”这三个字。但我听说“发展场”这三个字其实日文念起来不是就“发展场”，只是说它的那种日文的汉字写起来是“发展场”。但这事实上怎么念那个日文，我就是不会念，因为我就是不会日文的人，所以我只知道说哦，啊、如何去搜寻“发展场”这三个字该怎么玩。日本的发展场主要是给同志朋友在呃快速发泄欲望的一个地方。它在东京有非常非常多的店，而且每一间店的客群都不一样。去之前呢，真的要先搜寻一下，说你是什么样的类型，或者说你喜欢哪一种类型的人，再去找你想去的那一家店。那像是说呢，像我听说就是在上野那边啊，或者在新桥，在我住的新宿这边都有发展场。有些发菜产呢，它会特别限制你的年纪，然后可能也要看起来像是可能三十岁以下的人啊，他才会欢迎你。然后可能是说你可能头发、啊、不能留太长，然后嗯，可能有其他一些限制吧，我也不太清楚。但至少就是说你如果是主流的话，还可能会看你的身材。如果你的身材不够壮，可能他就不会欢迎你，或是说你身材不够壮进去，基本上你也吃不到任何菜。因为我不会讲日文，所以我就搜寻到一间就是位于新宿二丁目附近的 Body Breeze， 听说它就是一间非常欢迎外国人，就是很多外国人会去的的发展场。因为我对我发现那个资料是说，如果你不会日文的话，你在那柜柜台跟他付钱的时候，他发现不会日文，他就可能会婉拒你入场。那我到这一间是 Body Boys 的时候，他自己是在那个大马路旁边。然后如果看到人家来介绍的时候，一定要看到找到一间书店，书店的旁边才有非常非常小的那个招牌，甚至根本也看不到那个招牌的样式。才可以找到这家发展厂，真的非常非常隐秘哎、欸。然后人家才知道说，哦，原来真的是他们就是给那种日本人，然后可能下班之后的平日晚上，或是假日的下午会比较多人，然后大家是进去里面就是啊、呃、发泄一下，呃，来一炮之后，然后就可以走了，马上走人。那再来分享一下我去发展厂的一些流程经过。我去那个 Body Breaks 的时候是我的第二天，在日本的第二天是第二天晚上，因为我第二天白天还是有去一些日本的观光景点啊，也是来家怎么还是要拍照打卡纪念一下，该去的还是要去。晚上呢，就是我的琴色时光喽。那我在那个 Bobby Burns 之后，就是有找了一下下，就跟着那个地图找了一下之后，才发现他那个店门口，他店门口其实是在一个地下室，说你有他那个门口一个楼梯要往下。其实一开始的时候我不敢走下去哦，我跟你说，因为那时我在走那个在路边的时候走了很久，然后旁边可能。它也就是一个很像是民宅的地方，不是太热闹，然后就开始走走、走，看到底有没有人要下去。我就看着偷看很久，然后还是故意在假装旁旁边那个是玩一下手机。刚刚有没有人要下去，我想说跟着人家下去，但我都不知道要怎么做。那过了一下子之后，我就发现有一个人就是很自然的，然后就这样往下走，然后就跟着他后面，就是他可能走个大概五六步往下走五六步，我才跟着下去，没有很贴着他啦。那我就看他就是往下走的时候，我就跟着走下去，然后他打开门，然后他第一步就是先把鞋子脱好，就是他那个一打开门有一个小小的空地，然后就马上把那个鞋子脱下来，然后才踩踩进去他们那个榻榻米的地方。那他就开始把鞋子放好之后呢，鞋柜，呃，放在鞋柜之后，他就去那个柜台，然后就是给他钱。那我就照做，我就把鞋子放好，放在那个鞋柜里面，然后走到那个柜台，然后就直接掏钱给他，而且我好像是掏。给他找钱，就是他。我记得他们那个一次进去是一千多块日币，而且他们还有分哦、喔，每天还有一些不同的主题日，所以你有时候可能是比较年轻一点的人，然后可能就是更便宜一点，或者说有听说是他如果是坐计程车来的时候也可以有一些折价，或者说还有可能每天公告在他们的那个 Twitter 上面，或是他们官网上面会有一些呃优惠资讯，你可以去 follow。但我完全不会讲绿文，所以我就付那个原价价钱。我记得应该我是给他两千块吧，如果没记错的话。进去之后呢，他就会给你一个你的置物柜的钥匙，然后走进去那个小小的门，它是一个门帘而已，它没有一个打开那种门，就是一个门帘就拨开进去，就哇，好像进去一个神秘的世界一样。那进去之后呢，就在你的左手边马上就是置物柜。那走进去的那一那一步呢？走进去之后，左边是置物柜，然后右边是一个休息区，然后有一个桌子啊，然后大家可能都会在那边休息、充电手机、聊天、抽烟之类的这样事情。那左手边就马上就是你的柜子，然后你要找到你那个柜子，然后把你的衣服都脱掉，剩下内裤不能全落哦。我看那里面好像没有人全落，然后就会剩下一件内裤。那换在内裤之后呢，我就会走去洗澡的地方。那洗澡的话，就是我刚刚讲，一进门，然后左手边是那个置物柜，然后右边是一个小小空地休息。那往前走，就是直直的往前走，就是洗澡的地方。那它洗澡的地方就是往前走进去呢，它就是一个也是半开放式的空间，然后右手是一个洗，右边是一个洗手台，然后左边有两间厕所，然后前方就是你的正前方。就会有一个那种像是淋浴的，就是它上面是脸盆头，但是它脸盆头好像诶可以拆开，忘了，反正它就是类似脸盆头是那种淋浴间，然后里面只有两两个脸蓬还是三个脸盆头，两三个而已，所以这只能容纳两三个人，那你就要先洗澡。那我不管怎样啦，因为我那时候是想说，我其实也在那个饭店洗澡过一次。那因为走过去还是会有点流汗呢、啊，而且至少反正那个洗澡有那个沐浴乳是会香香的，所以我就想说，那我就先洗澡好了。洗完澡之后呢，就开始探险，说这个发展厂到底有哪些地方可以发展？它主要是有两个地方可以发展，一个就是在我这个洗澡的后面，就是洗完澡出来之后，它就在往后往后走。然后就可以有一个更里面的一个空间，然后它比较小小的，里面大概就是有隔了呃四五间的那种隔间，而且是上下层，就是有上下铺，然后你就可以自己选人，然后就进去里面打炮。然后在这个地方还有一个小小的、非常小的沙发，大概两个人而已。所以主要我觉得这边的话应该是就是直接看对眼，然后直接进来的，而不是说你可能猎物。因为我发现那个小沙发可能就只有坐一个人，之后你如果跟他没兴趣的话，你也不能在那边走啊，就走了还蛮尴尬的。而且在那边的时候，就开始听到一些呻吟的声音，然后就开始调起你的内心那种欲望。然后因为在那边没有看到一些路人，所以我就走回去那个原本的休息区。那在休息区后面呢，还有另外一个事件。然后这边呢，就是更大的地方。我发现说人潮都主要集集中在这个地方，就是休息区后面，也是进门之后往右转的地方。进门之后往右转呢，你会发现一个很大的空间，而且超像迷宫的。里面它就是把那个道路设计的弯弯曲曲的，那个走道就有可以那个，反正就很很。很特别啦，就是你要是一下子往右走，一下往左走，让你会觉得说里面要很大。实际上里面空间也还好，没有到非常大，像是大概一般公寓的一半的个、呃、的空间，大概是两到三间房间的空间而已。那进去之后呢，有很多很多的小空间，有的是那种就是比较开放式，就是里面就放一张椅子，然后你可以坐在那边打手枪给别人看。然后就是大家可能会经过，然后你可以坐在那边自己摸啊，然后如果有人对你有兴趣，他就走进去摸你一下。那有的也是像那个我刚刚讲，的，就是上下层，然后你可以去呃到是隔间，所以你可以走上去看，然后他就稍微可以透过那个窗那个门啊，然后去听看看里面的人在打抛的声音，在里面那个呐吟叫啊呐喊，然后在最深处的地方哦，它一个小小的类似铜铺，大家可以躺。知道五个人的那种空间就不是呃，因为那个小隔间里面就大家就是单人床的空间而已。然后在最后里面的深处呢，它就是一个通铺，通铺的地方你就可以先躺在那边。然后就发现说呢，如果呢你想要被人家吊的话，就躺在那个地方，让人家来捡尸你。在这个发展场之后呢，呃，你进来之后，它其实有一个规定，就是说你可能是一号，你是零号，或是部分，你的那个手上的那个，呃，置物柜手好像是放在不同的地方。那在这个小小的通铺上呢，如果你是一号，你就可以正面的躺着，然后把你的屌这样翘起来，因为你还是穿的内裤，但是可能会突一包，然后就你就开始摸你的屌。然后如果呢，你是零号汉，就是这样趴着，把你的那个最诱人的小屁屁给别人看。如果还有人对你有兴趣，他就摸你的屁屁，这样，然后就开始摸，然后跟着你的内裤开始摸你的屁屁。如果你看到他对他有兴趣的话，就可以大家把他带到小房间去。除了这样吊人之外呢，还有最多的吊人方式就是站在走道上。在这个区域呢，还有很多那个我刚刚说很弯弯曲曲，所以走道边都会站了非常非常多的人。然后我发现说，在这边的话，大家有三种人，一个就是在那边始终都不会动，然后就发现说，他肯定是想要等人家来吊他。可是很特别的是哦、喔，你要去摸他说，他不一定会给你摸，他会把你就是手给拍开来。他可能享受就是那种被人家意淫的感觉吧。另外一种人，你就开始发现说，他在那边站的姿势可能比较呃性感一点啊，或是他比较张扬一点，然后让你知道说，我就是来钓人的。这种人就很好钓，因为他就是很明显，就是你来赶快把我带到小房间去吧。这种人他可能对自己身材蛮有信心的、啊、他就知道说，可能大家会对他有兴趣。另外一种呢，第三种就是开始到处游走，到处去看人。因为我是第一次来，所以我就是第三种这种人。我想要到处看，到底有哪些人在这个空间里面，到底是什么样的人会进来。那我来走过一圈之后呢，我发现说这里面的人呢，大概都是180公分以下，比较少有超过180公分的人。身材上来讲，就是精瘦，没有到非常壮或非常胖的人。身材啊，年纪都蛮平均的。你会发现说，诶、欸，这边人的菜色蛮像的。虽然说有些人可能肉一点点，有些人就是还非常排骨，但是你不会说太极端，可能就是像是熊啊，或是那种野狼型那种超壮的，没有到超壮。我有听说，好像超壮的那种型的话，会去另外一间发展厂，就不是来这一间。但看起来的话呢，因为他是说比较欢迎外国人，所以你可能会看到是呃像是东南亚来的人呐、啊，或者像我这样是台湾或者中国来。但是之后你到底是从哪里来，其实你不开口讲话也不会知道。你要开口讲话之后才会知道，说你会不会讲日本啦、啊，才知道说啊、哦、你到底是不是日本人。我一开始的时候呢，我就开始先去找那种站在旁边在钓人的人，然后去约。可是我发现说，好像蛮多都是零号嘛，我不知道啊，因为我自己就是比较偏零，所以我很想找一个就是一号的型。但是我觉得遇遇到一个就是看起来应该是一号，因为我我忘记手环到底带左边是一号还是右边是一号，但是我记得他就跟我带不同边。然后我觉得他应该是，可是我就走过去摸，然后开始从他的那个肚子，他也有一点点腹肌，但是没有很明显那种六块肌，只是说他不是有那种肉肉肚子。开始摸之后，他就开始我他就往下，然后摸到他的那个内裤的地方，可是呢，发现摸下去他就把我手给拍掉，说哦，好吧，他就对我没兴趣了。另外呢，我就后来就找到一个那个。嗯，比较像是拜开放空间的一个地方，就可以坐在那边，可以给人家看你這是，就是看你在摸摸啊，然后再打手枪那种感觉。那我觉得在那边坐了一下的时候，发现好像没有人对我有兴趣。想说好吧，那也没办法咯。那我就开始有点走一整圈，就把它走到外面去啊，像是走到休息区啦、啊，走到另外一个，我刚刚说左边还有另外一个区域的地方嘛，就是有小隔间的。最后呢，我发现说不行啊，一定要找个有兴趣的人约。那我后来又再走回去这个右边的这个地方的时候呢，发现跟一个呃男生对到眼，他大概应该是一百七十五，身材就是呃精壮型的，就是他们不到很壮，然后也没有很瘦，然后也没有很肉，反正就是一个非常中等身材的人。然后他看到我之后呢，他就摸过我的屁股。然后摸完之后，我就没有反抗啊，然后我就让他摸，然后我就摸到他身上来。然后因为我一摸到他的身体的时候，他就知道说我们两个有兴趣啦、啊，他就马上帮我牵着手，然后就开始拉着我就，就是摸他身体的时候，然后就开始去找房间。在那个时候呢，因为可能比较偏向十点到十二点这个时间，所以大家已经开始欲望非常高涨。因为十二点之前好像要很多人会赶那个地铁或是电车的那个末班车，所以一定要在十二点之前玩完。所以十点是非常刚好的一个时间，就开始啊下班晚喝完酒，然后来可以开始打一炮。那我们找房间的时候，其实有一点点小曲折，因为好像说，嗯、呃，没有很。就是好像找不到那个房间嘛，好像都有人了。然后开始走，他就带始拉着我的手啊，开始走啊，整个一直房间里面就是整个空间开始走，开始看。后来呢，我就发现说，哎、欸，有一个房间刚好有人离开了，我就把哎赶、欸、快他就把我拉进去了这样子。然后他把我拉进去之后，我们两个开始就开始呃互摸啊，躺在那个床上。嗯、呃，因为他跟我搬的那个手环是带不同，比所以他应该知道我就跟他不同角色，就应该 OK。然后他始跟我讲了一大串入文之后，就看他啊。啊，然后我就，他就开始啵啵啵啵啵啵，然后讲一些日一些日文，我就啊，然后呃、嗯，然后他就之后发现说，哎、欸，我不是日本人，也这样，他就笑了一下，好像也有点点笑了一下吧，就是呵呵他就是有点傻住，发现说我不是日本人。后来我就用英文跟他说我是从台湾来的，他说哦台湾台湾哦他就知道，然后一切都非常的很好，因为他就开始帮我就是两个人就是互摸嘛，然后两个人屌到硬之后，他就可以帮我就是放松后面，他就可以用日文滑，然后手机就会进来偏帮我放松，放松之后呢，哎放松之前我要求要帮他吹掉，就是帮他吹硬这样，就他躺着我帮他吹，到吹硬，然后让他就是吹硬之后，然后帮我,帮我,帮我放松之后要。我也，反正我应该是坐上去，一开始坐上，因为我比较习惯是先自己坐上坐上去，因为我就是很怕，就是尺寸太大的话呢会痛，但还好它就是尺寸，大概就是十五上翘掉那种，就是很标准的不大又不小的一种尺寸，然后非常喜欢，而且又上翘，然后我就这样坐上去，然后慢慢坐，一开始当、啊、会有点痛嘛，然后开始啊就是还蛮爽的这样。那坐上去之后呢，开始就是开始进去，然后开始让他干我。发现说反正就是在床上也不用讲什么话，因为他也知道我不是台湾人了，他当然会脱口出一些日文啦。反正他就开始讲，然后我就嗯，就是开始淫叫，他也这样呻吟。最后呢，我就这样躺在床上，然后被他就是搬开两只脚，这样狂干我，这样我就觉得干好爽哦，超爽的，就是让两只脚，然后被他就是。搬开来，然后就是自己把自己脚这样抬高，然后他这样干，我就觉得很爽。然后就干到最后，他就是说、啊、他要射啦。然后最后他好像就是在那个保险套里面，就是干干干到底，之后直接这样射，然后就在他的套子里面，他就没有射在我的身上。那我们两个干完之后呢，就离开了那个发展场的小房间里面。那因为刚干完嘛，我就开始去洗澡，他也跟我一样去洗澡。然后我们两个就在那个沐浴间，然后就这样呃一起洗澡。洗完澡之后，就跟他讲拜拜啦。因为就是毕竟我也不会讲日本，他也可能英文也不太行，或者说反正他只是来发泄而已。那我们两个就这样拜拜之后呢，我又继续在发展场待了一下下。对，然后想说，哎，反正非干完，因为我好像还没有射，所以我就觉得应该还可以再玩一下下，就是应该好奇心都觉得都花钱来了，不能太快离开啊，一定要就是玩到够本。呃、右边那个比较大的空间。那这时候呢，我就开始走走走，之发现那个走到楼上，就是它有上下层嘛。然后上层有一间呢，它就是没有把那个门给关好。然后就是这样一个人就站在里面这边打手枪，然后开始看，然后就开始偷看。偷看完之后呢，我就他开,开,开始摸摸好，好、哦、像快要就是有感觉，我就进去然后帮他摸，然后把他舔，把他吹。但这是我没有跟他做诶、欸，反正我们两个就是他好像也没有叫我要坐上去吧。我忘记，反正我记得我就跟他就是帮他摸,摸，帮他打，然后帮他吹到射，然后就射在他的身体上面。然后射完之后，他就跟我讲爸爸爸爸，这是也是一群的那个日文。之后呢，还发现哎、欸，我也不是日本人耶，然后我就很好笑，两个人就相笑了一下。然、啊、后因为他射在身上，他赶快就去清洗，然后我就给他就是没有多讲话。所以这是我在那个日本发展场的第一个晚上，就是约了这两个人。当然中间还有很多人，可能就是摸一下啦，感觉没有到，或者说可能就是真的对方可能没有那么的有兴趣，所以就没有真的发展下去了。但至少我也觉得不错啦，就在那个晚上，而且呃，这算是我第一次去这种同志的那种比较情色场所，因为我在台湾也没有去过台湾的三温暖，所以就觉得蛮好玩的，这、就是这种体验啊，解锁一种新地点。那玩完之后，我记得是十一点多，然后十一点多就从那个呃这个发展场走回去我的那个新宿住的地方。那走回去新宿的地方这一大段路呢，其实发现说，哎、欸。日本的上班族也是蛮多的、欸，很多人还是这样，像是喝完酒啦，开始就是在追路边那样倒倒、摇摇晃晃的。然后有时有些人开始要吃点心啊、吃宵夜啊，像大家知道什么？日本的一个很有名那个烧肉饭，那个什么松屋，对，好像就是也会有人，诶、欸，是烧肉饭吗？还是什么？就类似于盖饭那种的店。然后就是很多人会在那边吃饭，然后吃个宵夜。就结束我的第二天的同志发展场经验。讲完我在日本东京发展场经验之后呢，下一集想要跟大家分享我自到日本东京的三温暖去玩乐的情况，以及这三温暖到底跟发展场不一样。欢迎来到下一集喽，拜拜，我们下一集见。